0: de la Santa Cruz de nuestros enemigos liberarnos, Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el punto 384 del Catecismo de la Iglesia, nos cuenta algo que desde la creación, desde que Dios creó al hombre, lo tuvo en mente y, lo y, y es la finalidad para la cual nos creó y que ha sido una constante, en, en, fue una constante en la predicación de Jesús y es una constante en, en el magisterio de la Iglesia y en la tradición, que es para qué Dios nos creó, para qué Dios nos dio la vida, para qué Dios nos trajo al mundo, que es importante tener siempre en la cabeza y en el corazón porque es una meta, una misión, un punto de llegada, ¿no? Cuando nos bautizaron, momento que nadie se acuerda porque vamos a que uno haya sido bautizado de mayor pero en general nos bautizaron siendo chicos con pocos días o meses de vida pero sí que hemos estado en muchos bautismos de sus propios hijos, algunos de sus nietos, de amigos, hijos de amigos. El sacerdote le pregunta a los padres y a los padrinos, después de haber preguntado el nombre que han elegido, qué piden para fulanita o fulanito a la iglesia. Y si no están preparados los padrinos y las madrinas, dicen lo que, lo que se les ocurre, son todas cosas buenas, ¿no? Pero tienen que decir el bautismo. Pedimos el bautismo. Y qué es lo mismo que decir, pido que esta bebé o este bebé llegue al cielo porque el bautismo es la puerta de todos los sacramentos, y todos los sacramentos nos llevan, nos miran, quieren, pretenden, para eso nos los instituyó Jesucristo, para que alcancemos la vida eterna. El Catecismo lo dice muy sintéticamente, Dios elevó al hombre, para que tomara parte en su vida divina. Desde el momento mismo del bautismo hasta el momento que nos pida cuenta y por su infinita misericordia y por nuestra lucha durante la vida, el tiempo que Dios haya querido que estemos aquí en la tierra, pasemos a gozar eternamente de él. También el Catecismo recuerda, citando el libro del Génesis, que lo mismo les había propuesto Dios a Adán y Eva en el Jardín del Edén y les dijo que solamente les, como les puso una condición, ¿no? por llamarlo de algún modo, es más figurativo que otra cosa, pero lo que dice el libro de Génesis es que les dijo que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Y así lo dice el libro de Génesis, tomó Eva de su fruto y comió y dio también de él a su marido, que también comió. No obedecieron. En definitiva, eh, la tentación vino por querer ser dioses sin Dios, también lo dice el catecismo. Y qué es la argucia que usa el demonio cuando nos quiere apartar del buen camino. Y es a lo que tenemos que estar atentos. En el fondo es eh, soberbia mala, porque hay una soberbia buena, que es la de ser hijo de Dios. Soy hijo de Dios, es una soberbia buena. Soy heredero del cielo. Dios me da el mundo por heredad. Me propone una misión quiere contar conmigo. Todo eso es una saboria buena. Estoy del lado del equipo ganador, del lado del equipo de Dios. Y la saboria mala es la que nos lleva y nos engaña y es la que el, el demonio utiliza muy bien para hacernos caer en pecados mortales o en pecados veniales. En este caso, en el caso de Adán Eva, fue el pecado original que se, ha ido, se transmite de generación en generación hasta el fin del mundo. Que se perdone en el bautismo. ¿no? Pero cuando uno, hablando de distintas situaciones complejas de la sociedad, del mundo, de la historia, eh, situaciones de pecado, eh, ¿por qué reacciona de esta manera? ¿Por qué? Se comporta así porque defrauda a su propia familia, ¿no? a su propia gente, a su propio pueblo. Y bueno, por detrás está siempre la marca que dejó la inclinación, lo que se, los buenos teólogos llaman el fomes peccati, la inclinación al mal, que se perdona el pecado original en el bautismo, pero la inclinación al mal sigue siempre, Vigente. Y es por eso que San Pablo, cuando le habla a los primeros cristianos, los está evangelizando, catequizando, orientando, les dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque el mismo Jesucristo, el mismo Dios, muere por nosotros. era el único modo de saldar esa deuda que la humanidad había contraído con Dios. Y la deuda, como bien sabemos, se, de, se, se, podría, se mide por la calidad del ofendido, por, o por quién es el ofendido. ¿no? En ese caso es Dios, por tanto es una deuda de valor infinito, porque Dios es el infinito, y solo Dios podía saldar esa deuda. El camino ya es una elección que hace la Santísima Trinidad. Decido que la segunda persona, decidimos que la segunda persona de la Santísima Trinidad tome cuerpo en las entrañas purísimas de María, sea un hombre como los demás, padezca, funda la iglesia, padezca muere en la cruz y resucite gloriosamente. El pago es la muerte, la pasión y la muerte de Cristo. Pero también podría haber sido otra cosa, porque, pero no, quiso, eh, para que nos quedara claro, el gran amor que Dios, en su infinita misericordia, tiene por cada uno. Paga la deuda... Funda la iglesia, nos deja los sacramentos, nos ayuda en este camino de santidad. No sé si saben que hay eh, varios, varias mujeres que han sido fieles de Opus Dei, que están en proceso de beatificación. Ya hay una que es beata, la beata Guadalupe, que fue beatificada hace un par de años pero hay otras que están en proceso una de ellas, eh, una de las primeras primerísimas que es Encarnita Ortega que fue mano derecha del fundador del Opus Dei durante muchos años eh, ella llegado a un momento eh, tiene una enfermedad bastante seria entonces tiene que dejar Roma y viaja a España, donde sigue trabajando y pasan bastantes años hasta que Dios se la lleva. ¿no? Pero cuando ya estaba, ya tenía como la, eh, la sentencia de muerte, por decirlo de un modo, por la enfermedad que tenía. Que ya no vieron vuelta atrás, pero todavía estaba muy bien. no o sea, Me acuerdo que le hacían una entrevista en el canal de la Universidad de Navarra que se transmite por circuito cerrado en, el, en la clínica. Y le preguntan a ella, Encarnita, eh, el día que Dios te llame, eh, ¿qué tenés pensado? Una mujer que no le tenía miedo a la muerte. Ni miedo a la muerte ni miedo a la vida. Vivía con gran intensidad todo y con mucha felicidad. Y, bueno, el día que, que Dios me llame, cuando me presente ante el tribunal del Señor después de haber escuchado la sentencia, que espero que sea Dios muy misericordiosa conmigo. Si me voy al cielo, eh, lo primero que voy a hacer es ir a, a conocer personalmente y abrazar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a darle un beso enorme a la Virgen, a San José, a mi Ángel de la Guarda, y ahí lo voy a buscar a nuestro padre, a San José María. Todavía no estaba ni siquiera beatificado cuando ella lo comentaba. También para agradecerle que haya abierto esta autopista para llegar al cielo a través de un espíritu que lo encarnó, que es el espíritu de López ahí Ella era muy consciente de de su vida, vivía, en como tenemos que estar viviendo todos, sin obsesionarnos, ¿no? pero en un constante balance, que hice bien, que hice mal, que pude haber hecho mejor, pero muy confiada en la misericordia del Señor, de que el Señor le iba a ayudar, como le ayudó durante toda su vida, y también en ese último momento, de encuentro con el Señor, de los últimos días de su vida. Agradecerle a San José María que nos abrió este camino de santidad en la vida ordinaria, ¿no? lo que hemos comentado ya más de una vez en lo que va del retiro. Haber descubierto que esa inclinación al mal con la cual nos moriremos desaparecerá cuando pasemos a la eternidad hemos tenido todas las herramientas para vencer los sacramentos la oración la gracia de Dios la intercesión de la Virgen de San José de los ángeles pero sabiendo esto ¿no? mi naturaleza es débil también lo dice el Catecismo. La naturaleza humana, como consecuencia del pecado original, quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. ¿Qué es con lo que tenemos que estar, tenemos que estar atentos? Insisto también que tampoco es una obsesión, pero eh, el demonio sigue... Muy activo, ¿no? Y lo que no lo sabe por demonio, lo sabe por viejo y bueno, y sabe dónde, cómo puede hacer para que pisemos el palito y, y nos alejemos de Dios, ¿no? Pero nosotros también tenemos que saber que tenemos todas las armas para vencer, ¿no? ¿Cómo hacer eh, ese examen? que en, en tres preguntas recorre todo. ¿no? O sea, ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y poder ir contritos a la confesión y aprovecharnos esa fuente de gracia, el sacramento de la alegría, como le gustaba llamarlo a, a San Juan Pablo II. Hay muchos caminos, ¿no? O sea, y cada... hay... hay si uno googlea eh, exámenes de conciencia para hacer una buena confesión, vamos a encontrar de todo tipo, tamaño y color. Y eh, para niños, para jóvenes, para adultos, para <ríe> el momento final de nuestra vida. Un repaso muy rápido, abuelo de pájaro, un frente importante los siete pecados capitales, que siempre por algún lado nos toca. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Todos salen de ahí. Cualquier imperfección, cualquier eh, pecado, cualquier ofensa, va por este lado. O, repasando los mandamientos que los dos primeros eh, tradicionalmente son se formulan de un modo positivo, los otros de un modo negativo, pero que también tienen una variante que cada uno la puede hacer, muy positiva, ¿no? porque en el fondo es un manual de felicidad, o sea, los diez mandamientos es un manual de felicidad. Amar a Dios sobre todas las cosas... No tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. Eh, y uno dice... Pero eh, eh, es, es, es bien complejo esto porque, eh, más de una vez, es una, una experiencia que muchos sacerdotes hemos tenido, que personas con poca formación, no es el caso de los presentes, eh, no se confiesan porque piensan que no tienen pecado, en su ignorancia. y bueno y en circunstancias especiales quieren hacerlo para asegurar el estado de gracia y se acercan y por ahí han pasado muchos años sin hacer una buena confesión y te dicen, la verdad es que no sé de qué confesarme, piden ayuda, eh, uno intenta ayudarles, lo mejor es que cada uno por nuestra cuenta, para hacer una buena confesión, la recomendación básica es hacer un, las cinco condiciones conocidas, ¿no? El examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito, confesar los pecados, cumplir la penitencia. Pero ese, ese examen de conciencia es como intentar vernos como nos ve Dios, desde la última confesión bien hecha. Y ahí es donde cuando hay ignorancia o falta de formación o, o falta de rectitud de intención también a veces pasa, perdón señor, eh, no queremos ver donde lo que realmente está. ¿no? O sea, y también es el demonio el que intenta siempre a la hora de hacer un examen de conciencia está el ángel bueno que nos va diciendo mira esto, esto y esto, el ángel malo dice: No, olvídate. No. no le des importancia a lo que no tiene importancia. Hace unos días hablaba con un amigo que pasó una tragedia familiar muy, muy fea y que estaba feliz porque eh, su hermana, que lleva mucho tiempo sin confesarse, fue a confesarse. Y el sacerdote, también, perdón, señor por los motivos que sean, no, no lo juzgo, pero... Le dijo, ¿por qué no comulgaste el otro día en misa? Me, preguntó, me contaba él que a su vez le había contado a su hermano. Y no, parecía mucho que no me confesaba, y no, no estaba en gracia de Dios. Pero no hace falta estar en gracia de Dios para comulgar. uy pues sí, ¿hay sacerdotes que dan esa recomendación? Por lo menos este, sí. Y no están está en un radio de acá de la chacra, de 70 kilómetros, por decir me decía mi amigo, que me contaba contento de lo de su hermana, porque después comulgó, o sacerdote la confesó, bien, bien, estuvo todo bien, salvo esto que era de algún modo previsible, ¿no? Eh, lo bueno es que se confesó, me dijo. Y lo bueno es que volvió a comulgar. Hacía años que no practicaba. Bueno. Es bueno también como para tener esta conciencia de la alegría que hay en el cielo cada vez que nos confesamos, es recordar la parábola del hijo pródigo. ¿no? Este chico que pidió delante de la herencia y se fue por ahí, malgastó todo, cometiendo toda clase de, de pecados y de... Pero después decide volver, porque dicen: En ningún lado voy a estar como en la casa de mi padre, voy a tener la felicidad que tengo junto a Dios, junto a, junto a mi padre. El pecado es, también lo dicen los buenos teólogos, lo digo en latín porque suena con fuerza, ¿no? se entiende, lo igual lo voy a traducir: Aversio a Deo et conversio a criaturas. La aversión a Dios y la conversión a las criaturas. La conversión a lo creado, desordenadamente. Porque lo creado es obra de Dios y, y es, es bueno. Tengo acá un, también un parrafito de este libro que me ha gustado tanto. Cuando habla de... Nuestra condición de pecadores, que en la misa de esta mañana lo volvimos a decir y varios varios momentos de la misa, que es el momento más importante de nuestro día, nos reconocemos pecadores. Un comentario que me parece muy luminoso. no El Señor no sufre ni se siente ofendido por lo que el pecado supone para Él sino por el daño que nos hace a nosotros mismos. El pecado hace daño a uno mismo. Por eso a las mujeres que lloraban camino al Calvario, Jesús les dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque el daño del pecado es personal. Dios sigue siendo Dios y Dios quiere nuestra felicidad y por eso nos ha dejado, además de la confesión, que es un sacramento, también otros caminos para pedirle perdón. ¿no? Sin embargo, lo más sorprendente es que el Señor no se queja, no se enfada, no se, no se enoja, no se cansa. El Papa, en las primeras homilías que tuvo siendo Papa, la primera, si mal no recuerdo, la segunda, la primera fue el inicio del pontificado, la segunda fue comentando el Evangelio de la mujer adúltera, nos decía, no se cansen de pedir perdón porque Dios no se cansa de perdonar. No se cansa. Incluso si alguna vez le hemos dejado poco espacio en nuestro corazón, no se aleja de nosotros dando un portazo. Dios siempre se queda cerca sin hacer ruido, como oculto en los sacramentos, con la esperanza, la esperanza de Dios en vos y en mí y en toda la humanidad, de que volvamos cuanto antes a permitirle hospedarse en nuestra alma. Y es muy lindo esto porque es, es ese Dios tan bueno y tan grande que dice yo te perdono, yo estoy dispuesto a perdonarte todo, todo, todo es todo. Pero tenés que querer ser perdonado. Es más, decíamos recién las condiciones para una confesión, el dolor de los pecados. ¿Cómo es eso del dolor? Es un dolor físico, un dolor del alma, un dolor... Y en parte es la vergüenza de lo que, cuando uno se confiesa y dice lo que, lo que se arrepiente, ¿no? Es parte del dolor. ¿eh? Para también el, el haber sido pues, eh, haber estado ahí diciendo en, en la pasión, cuando Pilato pregunta al pueblo, ¿a quién dejamos libres? ¿A quién dejamos libres? ¿A Herodes, preso con otros, por haber cometido un montón de malicias y pecados? delitos o a Jesús que se dice el Cristo y, y la, la masa, el pueblo enfervorizada por los sacerdotes malos sacerdotes habla mal del gremio pero bueno lo dice el Evangelio ¿no sé qué. ¿a quién dejamos libre? a Barrabás preso con otros por un homicidio ¿y qué hago con Cristo? crucificarlo Bueno, eso también es dolor, por eso es, es, es tan saludable para el alma el repasar la pasión y decir, yo fui culpable de eso. ¿no? Muchos de los presentes ya me lo han escuchado, pero eh, me ayuda a recordarlo, ¿no? aquella vez que fue un chico con un amigo a, a hacer por primera vez el Via Crucis, como lo harán esta tarde, en un momento, en varios momentos se va diciendo después de cada estación, señor Peque y todos contestan, ten piedad y comp ten piedad, ten compasión de mí, ten piedad y compasión de mí. Y este chico, que era la primera vez que lo hacía, su amigo iba leyendo todo, y después decía, yo voy a decir señor Peque y vos tenés que decir, ten piedad y compasión de mí. Llegó la cuarta estación, estar muy metido en, en, el, en las escenas de la, de la, del vía Crucis y lo paró al otro y le dijo: no, para, para un poquito. Antes de que vos digas, señor Pequé, yo quiero decir algo. Sí, sí, estamos, estamos los dos solos. Señor, yo también Pequé. O sea, como diciendo, no solo mi amigo, yo también, yo también. Y es que sí, es así, ¿no? O sea, bueno. ¿Quiénes son los culpables? Y todos, todos, todos los pecadores. Y ahora, Señor, te volvemos a pedir, por eso recién al empezar la oración te dijimos, te pido perdón de mis pecados. ¿no? Bueno, vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, ya que en las letanías la invocamos como puerta del cielo, abogada nuestra, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores. Te pedimos, Madre nuestra, que, como te decimos en el Ave María, ruega por nosotros los pecadores ahora, en este retiro, y en la hora de nuestra muerte. Te doy gracias, Dios mío